0: Ein Podcast der MDCC. Einen wunderbaren guten Tag oder gute Nacht oder guten Morgen, egal wo ihr, egal wo Sie das jetzt hier gerade hören. Magde Podcast, nächster Teil. Und das ist ein besonders schöner Teil, weil ich sitze einem Mann gegenüber, der in Magdeburg sehr, sehr viel Großes und Schönes gemacht hat. Und wo ich vorneweg äh, schon mal schicken muss, dass keiner Angst haben muss an dieser Stelle, dass das jetzt schon wieder so eine Art sportlastiger Podcast wird weil ich habe den Mann ausdrücklich eingeladen, um mit ihm mal so einen, so einen Blick eines Typen, der aus dem westlichen Teil unserer Bundesrepublik irgendwann nach Magdeburg geeiert ist, mittlerweile der westlichste Magdeburger sich selbst nennt, den man sich so vorstellen kann, und dem wir echt, echt viel zu verdanken haben. Ich habe nämlich den Manager des SC Magdeburg hier, Marc Schmidt. Hallo. Hallo. Marc, richtig geil war dein Einstieg. Ja. Mit dem, ja. ich muss mir ein Hemd anziehen für einen Podcast und deine Frau sagt, das ist doch nur Radio. Ja, und vor allem, Dingen zieh es mir auch noch an. Ja, ein schönes dunkelblaues Hemd ja, hat er ja, an. Ja, ja. Für die etwas älteren unter uns hat die Farbe exakt die Farbe wie damals unsere. Blusen bei der FDJ, es ist wirklich wirklich eure die Farbe haut hin, der Stoff ist natürlich viel schöner, lieber
1: Marc. So, ich glaube, der erste Lacher und das erste ja. Augenrollen ist schon hinter uns. Aber ähm. ich muss das auch erklären, weil ich habe gesehen, dass Benno einen Podcast gemacht hat, habe aber nur die Bilder gesehen, habe gedacht, da liegt ein Video hinter ja. und ihr macht das per Video, aber lag ich falsch. Ähm, du kannst dir sowas gar nicht mehr anhören, oder? Weil du bist doch den
0: ganzen Tag eigentlich nur... Also kannst du sitzen und irgendwas hören oder gucken ganz in Ruhe? ja
1: Ja, also ich sitze zu Hause... Ich meine, ich habe ein kleines Kind, das ist jetzt drei Jahre und äh, wir haben uns das wirklich geschafft, seit drei Jahren den immer zusammen ins Bett zu bringen. Ähm, und danach, so ab, weiß ich nicht, halb neun, äh, gucke ich auch schon mal gerne Dinge, die überhaupt nichts mit Sport und Handball zu tun haben. Ja, was denn so? Ach so, das Ja, ich gucke sehr viel gerne politische, ähm, politische Dokumentation, okay. ja, bin ich sehr interessiert. Ich gucke aber auch, wir haben vorhin kurz darüber geflaxt, ich kann aber auch gut abschalten, ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre bares Ferrares geguckt, aber ich ja, freue mich immer auf die Bilder, weil man ja glaubt, man hat schon Ahnung und stellt dann fest, man hat gar keine. Das fand ich immer ganz spannend. Ich habe diese Sendung nie gesehen. Was ja. hat dich daran fasziniert?
0: Das ist, das ist, da geht es doch darum, ich bin wirklich, ja, ich habe das nie ja. Da geht es doch darum, dass man
1: verhandelt und, und einem irgendwas für ja, Müll, Geld aus dem Kreuz. Jetzt kommst feiert. du wieder hier, der das das Verkäufer. Das? Nee, es geht einfach darum, dass es einfach spannend ist, dass Leute Sachen im Keller finden oder auch ah, okay. zu Hause haben. Und, und ja, und so mit der Zeit guckst du dann schon, dann weißt du auch schon mal, wie die, wie die Bezeichnung in Russland war für Silber und sowas alles und was, was eine Unze Gold wert war. Schon wieder also bist du bei Geld und, Nein. Gold und, und, <lacht> und, <lacht> <lacht> und Bilder finde ich total spannend, wo ich sage, meine Güte, da würde ich ja keine 100 Euro für ausgehen und dann zack, 5000. Sieht man wieder mal, dass man komplett in vielen Bereichen. Ich muss an
0: der Stelle auch noch vorne wegschicken. Natürlich sitze ich hier nicht nur als Mann, der den Magde Podcast macht äh, im Dienste der MDCC, sondern auch als Heinsprecher des SC Magdeburg, der äh, zumindest dann ab dieser Saison auch quasi ja von dir eingestellt ist. Ähm, aber ich verlasse die, ich verlasse die Rolle einfach. Also wir sitzen Bitte. jetzt hier gegenüber als Kumpels, äh, würde ich mal sagen, weil wir uns ja dann doch über all die Jahre jetzt so ein bisschen freundschaftlich verbunden fühlen können. Und äh, versuche auch so aus dem ganzen SCM-Ding so rauszukommen ja, mal ja. irgendwie. Äh, obwohl uns das natürlich hier und da begleiten wird, weil das ist ja dein Ding. Ähm, weißt du noch unsere erste Begegnung eigentlich?
1: Oha. Oha. Also bei mir am Kühlschrank hängt von dir eine Autogrammkarte. Da hast du noch so, <lacht> so, so, so eine Popperfrisur. <lacht> Interview von meine Frau. Äh, äh,
0: ich war, Nee, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich war verantwortlich für Rockland Sachsen-Anhalt. Ja. Äh, und du warst verantwortlich für die Youngsters. Okay. Okay. und du kamst an äh, in in mein Büro das war ich es fiel mir in vorbereitung dieses podcasts ein äh, eine absurde situation aus der Sicht heute. irgendwie. Ja. Ich saß da und war, wie gesagt, verantwortlicher Redakteur für Rockland Sachsen-Anhalt, ein Radiosender hier in der Gegend, ähm, äh, mit einem Haufen junger, wilder Leute und wilder Musik und du hattest den Plan, glaube ich, das damals mit den Youngsters mhm. zusammenzubringen. Da ging es um Kooperation genau, und stimmt. sonst irgendwie jetzt, jetzt, wo du was. Sagst. Ja, ja, genau. Und ich habe auch noch überlegt, wie wir beide damals ausgesehen haben. Also ich sag, also ich du möchte hast schon das gesagt. nicht mal wissen. Also ich war
1: bestimmt dünner. Aber Warst du? Äh, ja, ich denke schon.
0: Du hast ja manchmal äh, äh, auch Anwandlungen
1: an deiner Figur was zu ändern, ja? Ja, das ist total überraschend gewesen vor zwei Jahren. Jetzt sind wir am Thema Handball. Habe ich mich bereit erklärt, für einen Sponsor an so einem Abwehr-, äh, Abnehm-Challenge äh, teilzunehmen. Und das hat auch wirklich funktioniert. Ich weiß, wir, wir haben alle damals, ja, also, alle, die dich kennen, haben so zehn Kilo gehabt. runter und ja. hat Corona aber auch alle wieder aufgespielt, ja. Komplett, die gesamten zehn Kilo? Ja, nein, acht. Sagen wir acht. Bist du, <lacht> bist du jetzt auch ehrlich, Marc? Nein. <lacht> bist du ein Typ, der morgens auf die Waage geht? Nein, das habe ich, nee, hab ich abgewöhnt, das frustriert ja nur. Also, wenn ich, wenn ich so eine, diese Challenge in dieser Zeit war es wirklich so, weil ich brauche immer auch Druck und Wettkampf, ja, mhm. äh, um sowas zu machen. Ähm, ich glaube, wir sollten es mal wieder tun. So eine Abnehmchallenge. challenge jo. Wir müssen mal
0: gucken, was ihr wer mitmachen möchte, so, ja. so, so mit uns. Ähm, also. Was für einen Sport hast du da damals gemacht oder hast du es auch einen über Ernährung ja, Das
1: lief gemacht? ja über einen, über einen Partner, über, über ich sage jetzt einfach, hier, über das Live hier in Magdeburg, auch langjährig freundschaftlich verbunden und da sind wir einfach auf die Idee gekommen und es hat eigentlich, eigentlich hat es nur mit Ernährungsumstellung funktioniert. Äh, hätte ich vorher nicht für möglich gehalten, also viel Sport war nicht, okay, vielleicht zweimal, dreimal die Woche ein bisschen Ausdauer, eine Stunde, Fahrrad oder sowas, aber den größten Effekt hat wirklich die Ernährung gebracht und wenn man sich dann wieder ertappt, was man so ein Zeug in sich reinkippt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es in die andere Richtung wieder geht. Aber wir wissen jetzt,
0: wie es geht. Was Aber ist deine große Sünde? Größte Sünde? Ernährungstechnisch? Ah,
1: definitiv Schokolade.
0: Ach Quatsch? Ja. Wie müssen wir uns das vorstellen? Du sitzt in deinem Büro
1: und nee, machst nee, nee, großes nee, nee, Business. Zu Hause. Zu Hause. Also, ja, 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 ja. Das ist ja das Schlimme. Also ich frühstücke morgens zusammen, äh, versuche das zumindest jeden Morgen hinzukriegen, meiner Frau und meinem Kleinen. Und äh, dann ist es halt mit der Ernährung beim Tag auch wieder nicht so richtig. Ja, äh, Mal gar nichts, mal was Schnelles. Wir wissen alle, was dann dabei rauskommt. Und abends, naja, dann äh, guckt man sich schon mal, was, oh, was ist denn dann am So, lieber Marc. Ja, was ja. für ein Schokoladenesser bist du denn? Ich mich. Definitiv. Und dann eine ganze Tafel am Stück nee, oder so langsam über den Arm verteilt? Nee, meine Frau wird das Gegenteil behaupten, aber <lacht> <lacht> nein, 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 ich nein. Meine, schade, nein, also nein, ich meine, nein. Wir, hatten ja, wir hatten ja Benno ja, Frau ja, hier, ja. da hätte ich jetzt gleich fragen
0: können, als das wollte ich dir jetzt nicht gleich ja. so reinziehen.
1: Ja, nee, also, nee, so viel ist es nicht, Tafel ist so viel, aber wie gesagt, das reizt halt schon, ne?
0: Ja, okay. Und macht der, Wahrscheinlich ist das dann, hast du auch dann das Gefühl, dass das so hochzieht in den Kopf und die Nerven irgendwie wirklich so be, be, berührt? Ich rede mir das, das nicht schön, <lacht> <lacht> ich... Da ja schmeckt ich. mir
1: den Moment. Ja, ja, gut. Und dann ist es vorbei.
0: Und dann nickst du im Bett denkst, Was, wie, wie bist denn, also wie kannst du denn auch schlafen? Bist du so einer, der dann wirklich auch straight, weil das ist ja auch, wir haben alle gelernt, auch wichtig, dass man sehr viel schlafen muss, gerade in so anstrengenden, also eigentlich immer. Jeder Mensch ja, muss äh, ja, ordentlich schlafen. Kriegst du es hin? Kannst du da abschalten? Irgendwie von diesem ganzen Irrsinn, weil du ja auch sehr oft wahrscheinlich aus dem Büro gehst oder zu Hause auch sitzt und so offene Themen, die immer so schweben. Ob Hast das jetzt Verlängerungen oder was auch immer sind,
1: Sponsoren, die meckern ja. oder was weiß ich. Ja, so wie du es schon beschreibst. Also du, du bist dann zu Hause und äh, kannst dann nicht so richtig runterfahren. Wie gesagt, das größte Glück, was ich ja in meinem Leben hatte, neben dem Kennenlernen meiner Frau, ist ja unser Sohn und das lenkt dann schon ab. Aber wenn du dann wieder allein auf der Couch sitzt mit der Tafel Schokolade, dann geht es halt wieder los. Dann kommen die Themen das ist hoch. Blöd, ja. ja. und auch gerade so in der Corona-Zeit, wenn dann äh, äh, ja die Situation schon schwer kalkulierbar ist, ja so würde ich es noch formulieren, äh, dann lässt sich das eben nicht in Ruhe. Ne? Und äh, es ist aber nicht so, dass ich mir dann abends eine Flasche äh, Whisky reindrehen muss. Das ist nicht mein Laster, das ist es nicht. Ähm, sondern, äh, ja, und der Kleine liegt mit dem Bett noch. Und dann geht's und dann ist geht's es so. und dann
0: geht's. Das stimmt, eine Nase Nase in die Haare vom Kind stecken, einatmen ja, ja. und dann festhalten und dann vielleicht noch so einen wohligen Laut hören, ja. weil man sagt, ach Papa, das klappt, ja, das ja. ist ein gutes meiner sagt Papa nicht schnarchen dann immer. Sagt er? Für drei
1: sagt er da schon, ja, ja,
0: Hat ihm aber meine Frau eingeredet. Das geile ist ja, dass der Bengel dein Gesicht schon hatte von Anfang an so so ein bisschen. Ja. ja. Das finde ich, das das war so, vor ja. allem auch so ein streng, der hatte so einen strengen Blick Och. von Anfang an, wenn man ihn manchmal so gesehen ja, ja. hat. Jetzt habe ich ihn neulich getroffen, da war so ein bisschen, da war wirklich sehr lustig und ja, ja. Ist da ist so ein Sprung passiert, das ist so irre, ja. 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 ja.
1: Nicht schlecht. Marc, sag mal, was warst du denn für ein Kind? Also ich war schon mal kein Einzelkind. Ich okay. habe hab einen jüngeren Bruder und ja, ich denke, das war ganz normal. Ja. Wie viel Jünger, also wie weit seid ihr auseinander? Zweieinhalb Jahre. Okay. Ja. Das ist doch schon, da ja. kann man gut Buddy sein miteinander oder nicht? Ja, aber wir sind grundverschieden. Also mein, mein Bruder ist so mehr der Sicherheitstyp. Ja. <lacht> ja, ähm. Hä? Ja, ja. Und ja, du? doch. Also da gab schon einige Diskussionen. Okay. Ne? es so, ging ja los, dass ich 91 gesagt bin, so äh, gesagt habe, so jetzt, 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 ich war in Bonn, habe meine Lehre gemacht, hab gesagt, so jetzt gehe ich nach Magdeburg für ein halbes Jahr. So, da war, das war ja schon für uns Wessis. damals, war das ja exotisch. Ja, Ist das wirklich sagen. so, wie man sich das manchmal
0: vorstellt und wie es auf Familienfeiern oder an Lagerfeuern von irgendwelchen Menschen von früher erzählt wird, dass der Osten als was Komisches und... Als, 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 als
1: der ordner Grater galt, oder was? Nee, das nicht. Also ich sag mal, ich war 86, war ich schon mal damals noch in der DDR mit so einer mit einer Kirchengruppe. Und das war halt einfach total anders und spannend. Also es war einfach komplett anders, ja. Mhm. Und äh, ich sag mal, wir waren ja nun gewöhnt, gerade in den 80ern im Westen, da ist ja alles eingefahren, da hatte jeder sein Einfamilienhaus, sein Passat-Kombi. Es mhm. war alles vorgeplant. So, und dann gab's, kommt die Wendezeit. Und dann kommst du halt in ein Land, wo, wo zwar die Sprache gesprochen wurde, aber es ist komplett anders. Ja, also auch ohne Bewertung. Also einfach anders und total faszinierend. Und ich wollte ja nur ein halbes Jahr bleiben und jetzt sind es über 30, ja.
0: Na, bevor ich jetzt nochmal komme, ja. wie das damals gewesen ist, muss ich nochmal... Du warst Mitte der 80er mit einer Kirchengruppe im Osten. Ja. Wo warst du? Wie das ist es gewesen? Woran
1: kannst du dich erinnern? Äh, ja, das war so... Ich sag mal, über unsere Religionslehrer damals in der, in der fort, äh, wie heißt das, weiterführenden Schule, haben wir so einen Austausch gehabt und das war bei Friesack. Das muss irgendwo sein, in Brandenburg, mhm. so, ich immer sagen, gefühlt 50 Kilometer nordwestlich, nordwestlich von Berlin. Mhm. Und da waren wir drei, vier Tage da über befreundeten Pfarrer und äh, ja, wir haben natürlich alle total. Muss ich auch ganz ehrlich sagen? Ich meine, wir waren ja auch da ideologisch vorgeprägt. Ne? wir haben ja auch völlig schräge äh, Ideen gehabt. Ne? also ich kann mich noch genau dran erinnern. Ich bin an Magdeburg vorbeigefahren und da sieht man die die 16 Geschosser ja von der Autobahn und Zehn Geschosser da, ja oder die die, die ein, jedenfalls, Ne, geholfen. das siehst du halt. Da denkst sagst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Nord, Magdeburg Nord, ja, Magdeburg -Nord, Nord, 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 Nord. und denkst, um mh. Gottes Willen, ja was, die, also ich meine, wirklich das ist blöd aus heutiger Sicht, ja. Aber du, ich war halt 16, ja haben eben auch alles so ein bisschen äh, vorgesetzt bekommen und dann ja Mensch, wer der so lebt und wie die so leben und das muss doch ganz schlimm sein, ja und dann bist du 30 Jahre der Großteil deines Lebens bist du hier und es ist einfach nur nur hervorragend und wo ich mich daran erinnern kann ist es war ein Joe Cocker Konzert von der FDJ, da sind wir nämlich mit dabei gewesen, das war ein Open Air genau in Berlin, total faszinierend und äh, ich glaube das war da ging es schon Richtung Richtung Umbruch, also war total spannend. Dann, ich sag mal so, U-Bahn in Berlin, äh, ich weiß gar nicht. Ostberlin. Ostberlin. In Westberlin West bist du dann eingestiegen und fuhrst dann unterm Osten irgendwie durch und dann war da ein Intershop. Also, das war alles total spannend.
0: <lacht> Intershop, Intershop. Dass du das Wort Intershop sagst, das ist so großartig. Jeder, der das jetzt hier hört und jede erinnert sich jetzt erstmal hier in Magdeburg, wo die gewesen sind. Die waren, ja. die waren im Hotel International, gab es einen? Ja. Da gab es einen. Dann gab es äh, einen hier mit Blick auf die Elbe hier hinten, äh, neben dem Allee-Center, in diesen Zenischossern unten drin, in die, in diesem Neubau unten drin gab es einen. Ähm, und dann gab es noch einen am Bahnhof. Und dieser absurde Wahnsinn, das mit dem Umtausch, mit dem. kennst du das? Also haben sie das als du als Banker, kennst du die Geschichte, dass man, dass die halt die, die das Westgeld, also die harte Währung bei sich ja. behalten wurden und haben sie dann halt erfunden, dass man das eintauschen musste in sogenannte Forum-Checks. Ja, forum ja. Und so, so ja. Und dann bist du da hingegangen und konntest, also in Cash durftest du nur einkaufen, wenn du einen Westpass vorgezeigt hast, also mit richtig normalem Westgeld. Völlig absurd. Ja, kann man sich und, gar nicht mehr vorstellen. Also. Und, und wenn man, wenn man, wenn man äh, fließen wollte oder sowas, und das gab es ja, es gab auch ja Mangelwirtschaft, ja. so wie es jetzt wieder kommt, das ist übrigens ein interessantes ja, Thema. Dann, da, ja, ja. dann, dann, dann gab es wohl von den Handwerkern, die irgendwie schwarz irgendwie arbeiten wollten, gab es den Begriff, worum geht's denn? <lacht> <lacht>
1: Das ist ja geil. Ja, aber das waren echt die Zeiten. Also dass da gab du hast Intershop erwähnt, das macht mich irre. ja. ja wir haben ja, sind am Anfang sind wir untergebracht gewesen ja. damals im Interhotel, was jetzt wo jetzt das Maritim ja. seit seit paar Jahrzehnten steht. Dann gab es auch noch das Rund, da sind also wir essen gewesen. Ja und genau. So so. so viel. Ja, also, HDL, Hdl Keller kenne ich noch. Pferdestall äh, natürlich hier äh, Wolfsklaus. Willst ja. du mir noch nicht
0: erzählen, dass du Anfang der 90er im Pferdestall und unter... ich durfte da... mal nicht
1: rauchen, das weiß ich bis heute. Ich, ich habe nie geraucht, aber das ist mir im Kopf geblieben. Echt, da haben die dich reingelassen? Kröckentor unten, ja? Ja. Baracke, da brauchen wir nee, gar nicht drüber reden. Nee. Ja, Baracke, Pferdestall,
0: ja. ich werde verrückt, ist das irre. Und warst du da so ein wilder Typ? Nö. Da war also deine Ausbildung war fertig und du hast dann quasi hier Buschgeld kassiert, weil du irgendwie das fiese kapitalistische Bankensystem im Osten aufgebaut hast oder was? Das ist jetzt Na, das sehr ist populistisch
1: zusammengefasst. <lacht> Aber du kennst es so. Das ist einfach so. Und es war Zufall, dass Magdeburg war, weil ich sag mal, in der DDR gab es ja nicht ein Bankwesen so wie im Westen, sondern gab's nee, nee gab es nicht. Staatsbank, Sparkasse, glaube ich, gab es. No, no. Vor allem ein im Tresor. Ja? <lacht> nee, und dann, hat, dann war Magdeburg zufällig die Partnerfiliale von Bonn und deswegen bin ich bin ich hier gelandet und äh, ja, das war wirklich wilde Zeit und wir werde das nie vergessen. Also, was wir auch im, aus dem Westen gar nicht kannten, äh, das ist nun leider durch Corona auch ein bisschen in die Mittelschleidenschaft ge ge gekommen, dass wenn man auf, auf eine größere Gruppe trifft, dass man jedem die Hand gibt. Das kannte ich nicht. Stimmt, das heißt, hat mir schon mal jemand erzählt. Das kannte ich nicht, ja. So. Und äh, das Zweite war natürlich, äh, dass eben auch die, die ich fand, die Leute waren hier viel freier. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Nee, du brauchst dich gar nicht komisch anhören, das war so. Ja, ja ich werde nie vergessen, äh, als wir dann die anderen Jungs sind ja dann immer am Wochenende nach Hause gefahren. Wir hatten dann am Unterhorstweg da in Salbke. Alter, in der Unterhorstweg, Unterhorstweg. Unterhorstweg 18 Gegenüber D. vom SKL. So sieht's aus. Und da hatten wir dann unsere erste Wohnung und, ähm, ja, Oder hatte ich meine erste Wohnung mit den anderen Kollegen da und die sind dann immer alle am Wochenende nach Hause und ich bin immer hier geblieben. Und dann hatten wir auch relativ, wir waren zu zweit hier, ein Kumpel und ich und dann haben wir relativ schnell Kontakt auch gefunden. ja Und das war total spannend und toll. Wie, wie alt warst du? Äh, warst du also 20, knapp, 21, nein, ey, 22, nein. da ging das los ja.
0: Und bist du jemals
1: irgendwie angepöbelt worden oder sowas? Weil nee, du schnöselig nicht. in Anzug oder sowas Nee, hier Ich bin ja nicht hier mit den Popper-Klamotten rumgelaufen oder, oder. Was heißt denn
0: du gegen Popper? Popper sind gute Typen. machen gute ja, aber alles gut, ja. ja. Stimmt. <lacht> Musik reden wir vielleicht
1: auch noch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Gar nicht. Total herzlich aufgenommen. Fand ich total cool. Ja, und dann, wie gesagt, ich glaube, jetzt bin ich auch nicht der, der da den Wessi hat raushängen lassen. Gar nicht. Sondern äh, da hatten sich echt Freundschaften entwickelt bis heute. Also. Bis heute gibt es die noch. Und ähm, war eine, war, ja, da, ich, da darf man ja wirklich dankbar sein, dass man so eine Zeit miterleben durfte, so ein Umbruch. Hast du jemals, hast du jemals eine andere Frisur gehabt oder schon immer diese sehr schnittige? Ja, hatte Kurs ich, doch, doch, doch. Ich, das ist also, beim Thema Popper. Also ich hatte wirklich hier so Mittelscheitel links, rechts weg und so. Und Ach, was, ja, natürlich. <lacht> Außerdem <lacht> hatte ich auch mal mehr Haare. Ja? Ja, gibt es davon Fotos? Da möchte, ich, möchte ich nicht zeigen. <lacht> ja, ja. <lacht> da bin ich ja wieder froh, dass wir jetzt hier nur.
0: Audio. Haben, ja. Ich bin dir übrigens sehr dankbar, dass du dich hier zu mir setzt und dir all diese Fragen gefallen lässt und auch beantwortest, weil natürlich mittlerweile, du, du führst ja da wirklich eine Mannschaft von Menschen an, ähm, wo es ja auch wichtig ist, dass man äh, äh, da sich nicht veräppeln lässt wegen seiner Frisur von früher. Aber sowas kannst du ja wegstecken. Das, was ich nicht verstehe, ist, dass so viele Leute halt auch oft, oft mal Schräges so von dir sagen oder sowas. Erreicht dich das?
1: Mach, also Oder berührt dich das? Puh, ich sag mal so, man wird ja mit der Zeit gelassen aber dem Thema, ja. Also ich sag mal, wir leben ja nur mal in einer Zeit und das geht ja, geht ja von jedem. Gerade wenn ich dann immer Social Media, ich bin überhaupt nicht präsenter, gar nicht, 0,0. Ich habe weder einen Facebook-Account noch Instagram noch sonst irgendetwas. Ich muss mich da auch nicht mitteilen. Meine Frau genauso wenig, das ist unser Privatleben. Wir machen das natürlich beruflich, müssen wir das natürlich intensiv betreiben, das ist ja keine Frage. Und ich glaube wenn man im Gespräch dann ist, wenn man kommt und sagt, Mensch, das und das verstehe ich nicht, denn, dann gibt es auch immer eine, eine ordentliche Antwort. Und da wird auch keiner, muss auch keiner abtreten oder sonst was. Sondern, ähm, ja, es gibt ja immer so ein Selbstbild und ein Fremdbild. Also, nee, das nimmt mich eigentlich jetzt nicht mehr groß mit. Ich versuche trotzdem, auf Kritik einzugehen und das versuchen zu hinterfragen, ob man was besser machen kann. Das gehört dazu. Wir machen ja auch nicht alles richtig, nun wahrlich nicht. Und äh, ja, ich weiß nicht, äh, wie man wirken soll. Also es gibt ja andere Kollegen in der Bundesliga, die wirken noch ganz, ganz anders. Ja? Ich, oh, möchte jetzt? Nicht, ich möchte nicht in den Sport
0: abgleiten. Und äh, ja, der, genau. der, hat, der Mann, auf den du anspielst, hat es nicht verdient, ja. in deinem Podcast
1: aufzutauchen. Gut. Nein, aber ansonsten, äh, äh, wie gesagt... Äh, wenn es um sachliche Kritik geht, wenn es um sachliche Sachverhalte geht und so, äh, da kann mich jeder ansprechen und dann versuche ich das auch zu erklären. Sobald es dann unsachlich oder persönlich wird, dann interessiert mich das auch nicht mehr. Ja, weil wir leben in einer Welt, äh, du wirst es nicht jedem recht machen können, das mhm. ist völlig normal. Unterm Strich muss ein positives Ergebnis stehen und äh, ich glaube, da sind wir ganz ordentlich vorangekommen. Ja, und das andere, ich bin jetzt werde jetzt 52, äh, da möchte ich auch keine Lebenszeit für investieren, um mich mit irgendwelchen Schrägen Fantasien auseinanderzusetzen Ähm, Bonn hast
0: du ja vorhin erwähnt Ist das der Ort gewesen, wo du da deine Lehre gemacht hast Oder ja. hast, bist du auch wirklich in auch In der Nähe, in der Nähe Mein Wie? Vater
1: war Beamter, wir wohnten so einem Satellitenstaat Äh, Stadt, Entschuldigung, in der Satellitenstadt So drumherum Ja, und da war halt die Situation, ne Kleines Einfamilienhaus, 300 Quadratmeter Grundstück Wie hieß das Kombi, Meckenheim Oh Ja, ganz bekannt kommt Zuckerrübensirup Ja, die gelben Töpfchen Die gelben Dinger? Ja, so sieht's aus Okay und, äh, Warum bist du nicht Zuckerrübensirupfabrikanten <lacht> <in> jungen? <der Zeit? lacht> das, das ist ein Bekannter von mir, mit dem habe ich Fußball gespielt. Also die Stelle war leider besetzt. Okay. Siehst du, da sind wir beim Sport. Wie bist du dann mit dem Handball zusammengekommen? Ist das Zufall? Hast du dich für Handball interessiert? Reiner, du, Zufall. Reiner Zufall. Ich selber habe ja mal Fußball gespielt ähm, und <lacht> äh, du weißt, ja, du lachst schon. Das war also über die Kreisliga äh, ist es da nicht hinausgegangen. Was, einer, was war denn deine Position, Marc? Äh, defensives Mittelfeld. Was? Oh. Der, der
0: diametral abfallende
1: Achter. Ja, genau. Ja, so auch, auch so. vor der aber, Mit allen Freiheiten. Ja, es war aber überschaubar. Ja? Also es war überschaubar. In der A-Jugend haben wir mal Verbandsliga gespielt. Das war so die höchste Liga, die es gab in, in, damals. Da gab es nicht die Jugendbundesliga. Und ich werde nie vergessen, haben wir gegen. Äh, Warte,
0: kommt jetzt dein
1: größter sportlicher Moment? Also, nee, selbst nee, als, nee. als, als Der größte sportliche Moment war in Leben, als ich im Handballtor stand, nachdem es bei Regen abgebrochen ist. Und wir haben gesagt, wir spielen gegen Leipzig. Das ist Open Air-Handball. So sieht's -Air aus. Das wurde abgebrochen wegen, wegen Regen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir brechen ab. Und äh, wie war das? Ich war im Tor, Christian Prokop hat auf mich also auf mich in sieben Meter geworfen. Und auf der anderen Seite war Carsten Günther und Benno. Und wenn du und jetzt kommts äh, ähm, Prokop wirft bei mir du hast Hesten. den sieben Meter Nein, von, ich, da, gilt ne? ja als gehalten gilt, du hast okay, rausgeguckt gilt als gehalten habe gesagt so das war der größte Moment wo die Karriere sofort beendet
0: und jetzt wissen wir alle warum für alle die sich damit nicht auskennen und ich werde gleich wieder vom Sport zurückkommen äh, für alle die sich nicht auskennen Christian Prokop sehr in die Kritik geraten, <lacht> Bundestrainer gewesen wir wissen jetzt alle warum der knacks fürs Leben hat das Trauma das bis ist bis
1: heute das fort ja. war das damals schon als Bundestrainer war er da schon Bundestrainer oder war er da noch nee, Trainer da war, von Leipzig? da war Trainer von Leipzig. Ja, okay. Da war er Trainer von Leipzig. Aber okay. um nochmal zu kommen, wie bin ich zum Handball gekommen? Also wie gesagt, ich war ja in der Bank beschäftigt hier und ähm, das muss im Jahr 2000 ungefähr gewesen sein. Und da habe ich im, im Roter da gab es früher ähm, das Haus der Athleten, nehmen war das Ruderbootshaus, mhm. das hatte ich über die Bank finanziert und hatte zu dem e.V. Einen Kontakt. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, dass sie gesagt hat, man muss irgendwas tun in dieser Stadt. Ja, also wir leben ja vom, vom ehrenamtlichen Engagement. So, und äh, ob ich das in einem Theater mache, ob ich äh, Pferdesport mache, ob ich eine Kindergruppe betreue, ist ja völlig Wurst. Aber mh, man muss was tun. Und äh, dann habe ich gesagt: Mensch, äh, ich würde mich hier irgendwo einbringen wollen, habt ihr irgendeine Aufgabe für mich? Und dann saß da damals der Geschäftsführer, der ja war Uwe Hildebrand, und sagte dann: Ja, kümmere dich mal um die zweite Mannschaft. So ging das los, 2000. Mhm. So Und dann will ich nie vergessen, dann gibt es ja so eine ehrenamtliche Unterstützertruppe da, die das mit sehr viel Herzblut macht. Und dann kam ich da dazu, in Leben in so einer Gaststätte da. Und ähm, ja, wir hatten da irgendwie ein Budget von 40.000 D-Mark. Das war ja gerade Umswitch von war um, genau, ja, genau. D-Mark auf Euro. Ja, und äh, dann haben wir da angefangen. So, ging das, so ging das los, 2000. Reiner okay. Zufall. Also hätte der gesagt, kümmere wir dich mal um Rudern, wäre jetzt vielleicht was anderes rausgekommen. Jeder, der sich in Magdeburg mit Handball auskennt äh, und so ein bisschen die
0: Geschichte kennt des SCM, würde mich wahrscheinlich verhauen, wenn ich nicht frage, musstest du jemals Plastiktüten
1: für Bernd oder Wildebrand von A nach B tragen? Ist alles Quatsch oder was? Das ist alles Quatsch. Also okay. äh, Das kann ich, das sollte man auch aus heutiger Sicht da gar nicht mehr bewerten. Alles hatte so seine Zeit und ähm, das ging 2000 los und wir haben uns da super entwickelt. Wir sind ja dann in die zweite Liga aufgestiegen. Benno war noch A-Jugendlicher mit Christian Schöne zusammen. Mhm. Stefan Klopp, Christian Sprenger, die kamen dann, glaube ich, ein Jahr danach oder so, Teuerkauf, Yves. Äh, noch später, ja. ja und ähm, so ging das dann los. Und dann entwickelte sich das Schritt für Schritt. Am Ende zweite Liga. Wir hatten dann auch ein ordentliches Marketing. Ich war bei Rockland, das hat leider nicht funktioniert, hast du schon erzählt. Ja, ja und irgendwann war die Situation dann augenscheinlich äh, wirtschaftlich so ernst, äh, dass man gesagt hat, so schmeit. Äh, Hast du Eier oder hast du Eier? Ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann äh, wird es schwierig hier, wirtschaftlich. War das wirklich so? Wenn du es jetzt nicht machst, dann ja, ist... Ja, das weiß ich nicht, da haben sie auch zehn anderen erzählt und ja. ich war der erste nee. Denklar, <lacht> Ja, das kann ich nicht sagen. Aber es war schon eine, es war wohl schon eine prekäre Situation. 2,7 war ja so diese erste Personalwechsel mhm. in der Führung und äh, jetzt muss ich fünf Euro bezahlen. Ähm, nee, ich lasse es lieber. Äh, äh, und dann kam die nächste äh, 2010, dann war Eckhard Less. Präsident und Geschäftsführer. Mhm. Wie eine wilde Zeit für einen Extrem wild, ja, mhm. und auch extrem äh, gefährlich, würde ich mal sagen. Ähm, aber, und dann kam es eben eine ne Runde, aus dem Aufsichtsrat und auch von der Politik, sowohl von der Stadt als auch von vom Land. Und dann hieß es dann so, Schmidt, pass mal auf, du bist doch Banker, du weißt, wie ein Lizenzantrag aussieht, du weißt, wie, kennst die Spieler, ja, so war's. du kennst die Spielerberater, äh, äh, wir stellen dich jetzt hier mal frei, äh, was auch legitim war, das kann also jeder bei der Nordrb konnte sich damals freistellen lassen, bis zu sieben Jahre.
0: Das war doch vor kurzem erst, wo du, also nee, jetzt ist es schon wieder eine Weile ja, her, ja, wo so du dich entscheiden musstest. 16 war das, ist schon
1: wieder ein bisschen her. Oh genau. meine, echt, ist es schon wieder so lange her? Ja, ja. Wo du dann sagen musstest, jetzt bin ich komplett Genau, raus. haben wir drei Jahre gemacht und dann wieder drei Jahre und 2016 habe ich dann gesagt, Bank ist jetzt auch nicht mehr so spannend und hat sich auch alles geändert und dann ist es halt jetzt so, dass es jetzt der Job ist. Na, im
0: Prinzip bist du ja trotzdem sowas wie Banker, also du machst ja eigentlich deinen Kernkompetenzenchef plus ein paar andere spannende Sachen und es ist ja. alles
1: irgendwie ein bisschen bunter. Ja, absolut. Und absolut. Äh, auch wenn man, wenn du sagst, ich gucke immer so ernst, aber wenn man so die Leidenschaft äh, gefunden hat, wenn man das tun kann, was man tun möchte, mhm. wenn man dann auch noch solche Partner hat, wie, wie Benno, äh, den ich ja bewusst als Partner hier beschreibe, weil er ja auch Geschäftsführerkollege ist und jeder hat so sein Arbeitsfeld und es geht immer schrittweise nach vorne. Geht auch mal ein Stück zurück, aber es entwickelt sich alles, dann, dann kannst du eigentlich nur dankbar sein, äh, dass du so einen Job machen darfst.
0: Und dann gibt es diese kleinen Momente, wo du dann halt merkst, welche... Bedeutung dieser SC Magdeburg äh, in Magdeburg auch hat für die ja, Stadt so, ja, jetzt ja. gerade nach dem Gewinn ja. des, äh, des, äh, des, wie? Super Globe. Super Globe. Super Globe. <lacht> ja. Super Globe. Aber wir wollen nicht allzu sportlich werden. Man, wer jetzt sich übrigens auch fragt, sollte irgendwas passiert sein beim Spiel SC Magdeburg gegen Flensburg? Diese Aufzeichnung findet kurz nach dem Super Globe und vor dem Spiel ja. gegen die SG Flensburg-Handewitsch statt. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal von hier, hier davon aus, dass das äh, ein erfolgreiches Spiel für Magdeburg wird, weil ich das muss. Also, weil Optimismus ja immer dazugehört. Hast du jemals in der gesamten Zeit gedacht, ich schmeiße hin?
1: Es gibt schon, gab schon schwierige Momente. Ja, das ist ja keine Frage. Und äh, es hat ja alles damit wir sind nur wieder beim Sport jetzt, mit Stefan. Ganz kurz. Nee, ja, aber, ja. Ja nee aber es, es aus gibt so Situationen, weil wir hatten ja damals die Situation, dass, dass das Präsidium äh, sich sportlich für Frank Carstens entschieden hat und dann kam ich dazu und ich habe gleich gesagt, Leute, vom Sportlichen, da ist mein Horizont mehr als überschaubar. Das müsst ihr wissen. Ich kann versuchen, die Finanzen zu orten, ich kann versuchen, das Marketing zu orten, die Kommunikation, aber vom Sportlichen, für den Bundesliga-Verein, das äh, funktioniert nicht. Und das ging auch so lange gut, solange Frank Carstens da war. Und dann mussten wir uns ja von ihm trennen. Und plötzlich war die Verantwortung alleine bei mir. Mit Unterstützung natürlich von Steffen Stiebler, den ich da über alles schätze als meinen Partner und Kollegen in der Geschäftsstelle. Eine Maschine auf dem Platz, wie jetzt auch in ja, der Geschäftsstelle. Unglaublich, ja. unglaublich. Ja. Und ja, und natürlich gibt es schwierige Situationen. Aber ich habe dann eben auch zum Glück meine Frau, kennengelernt, die mich dann immer wieder runterzoomt und sagt, ja, aber jetzt weg mal ab. Und äh, wenn man, wie gesagt, mit der Kritik, wir stehen halt in der Öffentlichkeit, das ist einfach so und äh, da habe ich mich auch noch über Leserbriefe aufgeregt und sowas, das ist ja alles, das muss man dann eben alles trennen können. Ne? Also es gibt äh, den, den Geschäftsführer Marc Schmidt und es gibt die Privatpersonen und da muss man einfach versuchen, das gelingt nicht immer, aber auch ja. so eine Linie zu ziehen und das dann auch nicht zu sehr an sich ranzulassen, obwohl das ist leicht gesagt jetzt und aber es gab auch schwierige Phasen, ganz genau. Aber ich bin froh, dass wir jetzt alle so durchgehalten haben, dass wir da jetzt sind, wo wir jetzt sind.
0: Ja, mit, mit dem Briefkopf, der auch unter deiner Führung jetzt so ein paar Titel reicher geworden ist. Mal gucken, was noch so alles passiert. Aber da wollen wir nicht so ins Sportliche gehen. Wie siehst du denn die Entwicklung in Magdeburg? Ja. in der Zeit. Also ich meine, das ist ja total irre, weil du kommst völlig unbeleckt zu Wendezeiten hierher ja. und hast genau gesehen, was seitdem passiert ist und beobachtet äh, beobachtet ja. und bist also, sogar Teil
1: ja. der, derer, die das gestaltet Wenn haben. Wenn ich da mitgestalten kann. Also ich finde Magdeburg wunderschön und das sage ich nicht nur so, weil wir jetzt hier so einen so Podcast machen. Äh, ich finde, Magdeburg hat sich super entwickelt. Äh, ich finde auch, dass wir hier in der, auf der kommunalen Seite äh, politisch sehr gut äh, geführt werden. Muss ich auch ganz ehrlich mal sagen. Finde fernab von irgendwelchen Parteibüchern, sondern da geht es um die Sache. Äh, wir haben Bundesgartenschau gehabt hier. Äh, wie gesagt, wir konnten mit dem Europapokalfinale was beitragen. Ich finde es halt immer ein bisschen schade, dass Magdeburg so vielleicht auch selber so, das, das, das Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellt. Äh, ich glaube, wir könnten doch mit etwas breiterer Brust da draußen rumlaufen. Mhm. Äh, zweitgrünste Stadt Deutschlands, äh, absolut lebenswert. Ich glaube, den Titel haben wir leider verloren. Ja, dann sind wir die Dritte vielleicht. Aber trotzdem ja, sind wir noch... Das ist auch ja eine
0: Diskussion, weil wirklich sehr viele Bäume, jetzt. Äh, da weiß ich genau, dass jetzt Menschen sich melden. Wer darüber mal mit mir hier im Magde-Podcast sprechen will, kann sich gerne melden ja, über die Aber MDCC trotzdem sind wir Kampen ja nach wie vor eine sehr, ja. sehr
1: grüne Stadt. Und, äh und nur vor allem
0: so eine grüne Stadt, die man nicht erwartet, wenn man auf der A2 vorbeifährt. So, ja.
1: so ist es, ja. Und da können wir eigentlich ein bisschen ein Bisschen stolz sein äh, und ein bisschen selbstbewusster durch die Welt laufen. Mhm. Ich glaube, das würde uns allen gut tun. Aber deswegen ist es halt so wichtig, dass wir solche Leuchttürme haben, die eben auch diese Identität nach innen stiften. Und wenn ich dann angucke, dass da äh, knapp 500 Leute sind, wenn wir da aus Saudi Arabien zurückkommen, dann kannst du richtig spüren, äh, wie stolz die Menschen auch sind. Ja? Auf jeden Fall. Ja, und das ist eben auch ein Antrieb. Ja? Antrieb ist nicht immer nur, was ist am 15. auf dem Konto, sondern Antrieb ist auch mit seinen Taten, und das war natürlich in erster Linie die Mannschaft, auch die Leute hier ein bisschen, ähm, ja, einfach auch Selbstvertrauen zu geben. Das ist ganz wichtig und davon haben wir nicht allzu viel.
0: Und Wertschätzung, auch ganz wichtig, ich erinnere ich mich gleich wieder an einen der Magde-Podcasts der Vergangenheit mit der Kollegin von der Agentur für Arbeit, die sich darum kümmert, dass, um Menschen, die sich nicht wertgeschätzt fühlen und so weiter und die weiter berät. Kann ich übrigens nur empfehlen, wenn, wenn jemand jetzt gerade kurz vor sich hier reingerutscht sein sollte oder zum ersten Mal, es lohnt sich alle Magde-Podcasts durchzuhören. Ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass da auch noch was gefunden wird, was spannend ist, rund um diese Stadt auch. Ähm, wollen wir jetzt über unseren Witz reden? Zur Bürgermeisterwahl. <lacht> ich habe... Ich hab, also ich fand das halt jedenfalls lustig. Wie siehst du, also was... Wenn so ein Mensch wie Lutz Trümper dann quasi mhm. aufhört, ja, mhm. und jetzt, ist, wir müssen ja nicht bewerten und nochmal äh, uns zurückerinnern, dass es das jetzt so eine Verlängerung gab und was da so alles passiert ist und so. Ähm, wir finden ja beide gut und haben gut mit dem zusammengearbeitet und so. Und man jetzt guckt, wer wird's denn jetzt? Also ich glaube, jeder hat es sehr schwer und jeder mhm. hätte es schwer, äh, da anzutreten. Aber ich fand unsere Idee, die wir äh, komplett nüchtern, aber ich weiß gar nicht, waren wir da siegestaumelig oder so? Dass du, Ach, das war dass du für die Wirtschaft und für die Verrückten als Doppelspitze in Magdeburg antreten. Kannst du dir, kannst du dir
1: vorstellen, so ein Nein. Amt auch nochmal, also nochmal zu wechseln? Nein, das glaube ich nicht, weil ich sag mal so, ich glaube Politik ist so vielschichtig, ja. Also ich sag mal momentan, ich habe ein, ein Handballpublikum, ich habe eine Sponsorenschaft, ich habe eine Zuschauer, äh, ich habe Zuschauer, ich habe Spieler. Das ist ja doch, ich sag mal, nur ein kleiner Ausschnitt. Aber ich glaube, dass, dass die Politik, äh, gerade auch im kommunalen Sektor, das ist so vielschichtig, Kultur, Wohnungswesen, äh, Finanzen. Also das ist so vielschichtig und so viele Interessen treffen da aufeinander. Äh, vielleicht wäre ich dann da doch zu deutlich, als ein oder andere Mal, und äh, zu wenig diplomatisch, das kann sein. Ja. Nein, aber ich habe da auch großen Respekt vor. Und wie gesagt, äh, ich muss aber auch sagen, ähm, ich hatte mich mal mit einem der der potenziellen äh, Nachfolgekandidaten mal unterhalten. Und dann sagte er eben auch, naja, als, als Dr. Trümper angefangen hat, war, war er auch 44. Und äh, er war, glaube ich, Nachfolger von Willi Polte. Genau. Wo er auch gesagt hat, Riesenschuhe. Ja? Riesen, Riesenfußstapfen, riesen die man da hinterlässt. Und insofern soll jeder, der da gewählt wird, äh, ich sag mal, kriegen, die, die ja. auf jeden Fall eine Chance kriegen. Und, ähm, und jeder entwickelt sich. Ja. Gilt für dich, gilt vielleicht für mich, gilt für jeden da draußen auch.
0: Ja. Ich bin fast äh, bin jetzt, das Problem ist, Marc, ich, mir ist das ja beim Kaiser -Otto fest habe ich mich mit jemandem unterhalten, ja. irgendwie über unsere Schnapsidee und dann Albert? Ja. aber der hat gleich das weitergetragen. Also ja. ich weiß jetzt. <lacht>
1: Nein, noch haben wir die Chance, glaube ich. Noch Bis haben wir nicht Februar so, geht ich das, geht
0: das? Und vor allem das Geile ist, du kennst dich mit den Anträgen aus. Ja, ja. Das Emotionale ja. <lacht> Nee, ja, ja. das ist auf jeden Fall ausdrücklich Quatsch, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Obwohl ich, äh, nachdem, du, nachdem wir beide so rumgearbeitet hatten, habe ich sogar schon mal davon geträumt, wie das wäre. Ähm, Bürgermeister in so einer Stadt zu sein, völlig verrückt. Aber du hast natürlich komplett recht, diese, diese Kommunalpolitik und was man da alles an Diplomatie aufbringen muss, ist irre. Wobei mich das bei dir... Wundert, weil das
1: musst du doch auch. Du ja. bist doch in tausend Gremien unterwegs. Ja, natürlich. Irgendwie. Aber es hat ja auch Grenzen. Ne? Also ich sag mal, da sind wir wieder beim Thema, ich sag mal, Medienlandschaft im Jahr 2021. Da musst du dich ja mit den schrägsten Dingen äh, konfrontieren lassen. Mhm. Und äh, ich sag mal, ich war früher sehr, sehr an der Bundespolitik interessiert. Da bin ich überhaupt nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Also, äh, Weil das finde ich dann nur noch äh, Parteigeplänkel. Äh, ähm, mhm. Und äh, ich finde es auch ganz, ganz schwierig für so ein Land, was wirklich jetzt in Transformationsprozess geht. Ja, Weil die Welt um uns... Die verändert sich. Wir kommen aus Saudi-Arabien wieder. Die sind jetzt schon in der Digitalisierung zehn Jahre weiter als wir. Mhm. Ja, äh, was passiert in China? Also das sind so viele Herausforderungen. Und wenn es dann nur darum geht, äh, äh, welches Parteibuch habe ich? Habe ich lange genug in der Partei gedient, um Posten auszufüllen? Ähm wie verhalte ich mich mit drei media Mediacoaches, äh, um möglichst wenig anzuecken? Wie schaffe ich es, populistisch Punkte zu sammeln in, in Diskussionsrunden? Die Diskussionsrunden, die wir alt, alt, abendlich da haben im, im, im Fernsehen, meistens öffentlich-rechtlich, die haben ja früher die Bundestagsdebatten abgelöst. Also früher hat man Bundestagsdebatte geguckt, das gab's. Ich weiß nicht, ob es heute noch geht auf Phoenix oder so. Ja, ja, heutzutage haben wir die Talkshows. Und wenn es dann nur um Effekthascherei geht und nicht um die wahren Probleme, dann äh, mich langweilt. Ich guck's mir nicht mehr an.
0: Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass man nicht weiß, wo kommen eigentlich jetzt neue Ideen her. Wo sollen die denn auch herkommen, wenn es nur da um was hast du gesagt populistische Effekthascherei? Ja. Da hast du ja natürlich äh, komplett, komplett recht. Aber du hast es angesprochen, wie war es in Saudi-Arabien? Weil, weil auch da eine gewisse klar, Diplomatie muss man da klar, auch an den Tag
1: legen, oder? Spannend war es. Also es war wirklich spannend. Also erstmal muss man sagen, dass das eben eine komplett andere Kultur ist. Und ich sage immer, natürlich gibt es da auch... Äh, Berechtigte Kritik, das ist auch keine, gar keine Frage, aber ich finde es immer wichtig, dass man erstmal sich versucht, zumindest ein Bild zu machen mhm. und mit den Menschen auch redet und das war überhaupt kein Problem. Und da stellt man wieder mal fest, ich glaube, dass, dass, dass 95 Prozent der Weltbevölkerung, die interessiert das gar nicht, was wir hier in Deutschland machen. Also, ich will nur, ja, habe ich so den Eindruck und äh, ich habe auch den Eindruck, die wollen doch von uns gar nicht bekehrt werden. ja. Äh, äh, ich finde, das Land da unten, mit, das ist irgendwo auf dem Weg ganz vorsichtig sich zu öffnen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und äh, wir haben jeden Tag die Generalkonsulin hier von Deutschland, in Jeddah, die war mit, mit uns mit und die hat uns auch viel über das Land erzählt. Natürlich ist das eine komplett andere Welt. Natürlich lässt sich das auch mit vielen Dingen, nicht mit unseren Werten auch nur ansatzweise in Einklang bringen. Aber trotzdem scheint das da in eine Richtung zu gehen, so wie, wie Dubai oder wie äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, die dann eben auch irgendwann vom Öl wegkommen wollen, Richtung Tourismus gehen wollen, deswegen auch Lockerungen zulassen. Ich glaube, was dieser Prozess extrem schwierig ist, ja, also ich meine, das ist eine, ist eine Gesellschaft, die über Jahrhunderte, äh, Jahrtausende, ja. Jahrtausende eine Struktur hatten und ähm, ja, es ist ein spannender Prozess, also ich bin wie da ist das?
0: Das habe ich mich gefragt, ja. als ich das Foto da von dir gesehen habe mit der Generalkonsulin, äh, wenn wir allein bei den Rechten der Frauen sind ja. äh, in dieser Region, äh, weil das ja definitiv etwas ist, was sich für Absolut. uns komplett außerhalb jeglicher ja. Normalität äh, verhält und außerhalb dessen, was wir als etwas Gutes empfinden, eine ähm, ne Frau, die für Deutschland die Interessen da vertritt, ja. wie hast du das wahrgenommen,
1: funktioniert das? Wie, wie agiert ja, die da? Also wir waren jetzt eine Woche da. Ne? Wir haben so ein bisschen mal an der Oberfläche gucken können und man weiß auch nicht, wie viel war davon jetzt, ich sag mal, auch ein Stück weit für die, für die internationale Presse und die Vereinigten Staaten. Ich fand das total Szeniert. geil, dass
0: wir da eine Generalkonsulin haben. Ich fand das total ja, super.
1: Ja, und die hat eine komplette Botschaft und die stellt Wirtschaftskontakte her und ich sag mal, die Bundesrepublik äh, betreibt Handel mit denen. Ja? Mhm. Die kriegen von uns Technik geliefert, die kriegen von uns, äh, ja, ich glaube auch Waffen geliefert, wir kriegen das Öl. Also es gibt eine florierende Handelsbeziehung. Mhm. Das darf man immer nicht vergessen. Also wir sind ja nicht in den Staat gefahren, der zu Deutschland keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Mhm. Und sie sagt eben selber und darauf muss ich mich dann halt ein bisschen stützen, dass sie sagt, hier kommt was in Bewegung mit den Schulen, mit den Frauen, das wird, das wird besser. Im Übrigen haben die da unten, wie gesagt, komplette Steuerfreiheit. Gibt's nicht. Ich meine, aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Die haben eine Lebenserwartung von knapp 80 Jahren. Die medizinische Versorgung ist top. Ja. Ja, und äh, sie sagt eben, es ist ein Öffnungsprozess und je mehr Austausch, je mehr man da redet, kann man den Prozess halt unterstützen. Und so habe ich unseren Besuch da auch äh, empfunden und äh, wir sind da eben durchmarschiert, haben vor dem Finale, haben aus dem Fanshop hier einen ganzen Sack mitgehabt, haben das überall verteilt an die Leute und bisschen Werbung für Magdeburg gemacht. Ja, gut. absolut. Na, wir hatten auf der Brust Otto Stadt Magdeburg. Äh, ich habe aber auch bei der Stadt, bei, ähm, der, bei, bei der Beigeordneten für Wirtschaft, die dann auch auf die Brust gegangen ist. Ich sagte, wenn wir schon eine Möglichkeit haben, unsere Stadt international zu, äh, zu repräsentieren, wann können wir das mal? Mhm. Dann können wir doch noch nicht damit Malermeister äh, Krause auf der Brust äh, Ich hoffe, ich hoffe es gibt keinen Malermeister ich hoffe, Krause. Ich ganz genau, Marc. Nein, das war ja nur ein Beispiel. Malermeister Schmied. So, ja, ja. Malermeister
0: Schmied, genau. <lacht> der schlechteste Malermeister. Ja. Also mit, mit Abstand, mit Abstand.
1: So, nee, und das muss man einfach auch nutzen, um für Sachsen-Anhalt Werbung zu machen. Und wie viele Leute damit auf der Tribüne saßen und fragten, Magdeburg, wo ist das? Und dann kriegst du halt mit, der eine Kante mal Berlin und dann erzählt man ein bisschen was, dann zeigt man ein paar Bilder aus dem Internet. Und äh, ja, und wenn man natürlich noch sportlich so. Äh, hervorragend abliefert, äh, dann haben wir, glaube ich, und natürlich die Mannschaft als erstes, haben wir Magdeburg und Sachsen-Anhalt, das mir auch wichtig ist, sehr gut vertreten.
0: Sollte sich jetzt jemand komplett überhaupt nicht auskennen und sich fragen, warum reden die gerade über Saudi-Arabien und was ist mit der Brust und so weiter, mag mit der Mannschaft, also den Handball ins erste Magdeburg, ist in Saudi-Arabien gewesen bei einer Vereinsweltmeisterschaft, so nennt man das, alljährlich findet das statt, wird man eingeladen, es ist ein Einladungsturnier, muss man auf seinem Kontinent was gewonnen haben. Hat Magdeburg ja mit dem European League Sieg und ähm, da haben sie gespielt und die gewonnen und halt großartig da auch äh, großartig performt und natürlich auch wirtschaftlich für einen Verein äh, möchte ich was mit rein äh, rein Butter. Das ist ja auf jeden Fall ein Faktor in, in, in der Art. Also bei so einem Budget, was Magdeburg hat, also das hat das ist
1: doch wirklich ja, mega für dich, oder? Also du hast ja, du hast dich doch ja. mega gefreut oder nicht? Natürlich, aber ich sag mal, die Reputation, und wenn wir schon beim Wirtschaftlichen sind, die Reputation aus so einem äh, Erfolg heraus, mhm. ja, der ist ja der ist ja viel größer als am Ende im Preisgeld. Also, ähm, das ist natürlich das eine, das ist keine Frage, und das haben wir natürlich auch gerne mitgenommen, wobei wir natürlich da auch ein, ein Stück weit an die Protagonisten zurückgeben wollen, die dafür gesorgt haben, dass wir es erreicht haben. Ähm, das ist ja völlig Warte, klar. Das war jetzt so Politikersprache. Ja,
0: genau. Die Spieler kriegen was, und das ist ja auch
1: Wir sind da intensiv im Gespräch. Und äh, natürlich äh, okay. müssen die auch äh, dort äh, berücksichtigt werden.
0: Für Leute, die sich nicht. Äh, es stand zwar im Internet, googeln sie selber oder googelt selber, wie viel das gewesen ist. Wir reden hier von einem Geld im Bereich von ein bis drei Luxusautos. Ich, jetzt merkt man vielleicht, dass ich mir noch nie Luxusautos ja. gekauft habe. Ich habe das also, ist ich aber glaube, Lamborghini 1 kriegt man, glaube ich, nicht mal dafür. Nein. Also. also <lacht> Ja. <lacht> Großartig. Ja. Nicht so schlecht.
1: Nee. Und wie gesagt, das sind einfach die Dinge, auch wenn wir jetzt Europapokal spielen, wir vertreten Sachsen-Anhalt. Und äh, im sportlichen Bereich, jetzt mein, mein Freund äh, von den Keglern in Zerbst, der ist ja... Lothar. Über, Lothar, genau, Lothar. Jetzt habe ich Lothar Vornamen Müller. Ich an. Lothar Müller, der ist natürlich schon lange unterwegs. Ähm, und äh, viel, viel erfolgreicher. Ich glaube, zehnmal Champions League die gewonnen haben, nein, am die Stück. Haben zehnmal oder wie den Weltpokal geholt. Ja, also unglaublich. Okay. Ja, aber wie gesagt, äh, was die Publikumswirksamkeit angeht, glaube ich, äh, sind wir da sehr, sehr weit vorne für das Land. Und das weiß, weiß aber auch die Politik. Also wenn ich vorhin die Kommunalpolitik gelobt habe, dann muss ich Landespolitik auch loben. Auch gerade in der Corona-Zeit, das war nicht einfach. Hatten wir immer einen sehr, sehr kurzen Draht. Und die sind sich der Wirkung unserer Sportvereine, das gilt auch für den FCM und den HFC, äh, sehr bewusst. Und äh, haben uns da auch äh, wirklich äh, zielgerichtet unterstützt. Ja. So, Marc,
0: wie geht es ja. eigentlich jetzt so weiter für dich? Hast du, wie, wie machst du deine Pläne? Deine persönlichen in drei Jahres, in fünf Jahres? Also innerhalb des Berufs zum Beispiel, auch innerhalb der Stadt? Fünf Jahres?
1: Naja, ich bin jetzt 52, also ich werde jetzt 52, äh, so, und äh, ja, wir haben die nächsten Jahre noch viel vor, Benno und ich. Das ist den, betrifft
0: den SC Magdeburg. Wir machen genau. noch eine Abnehm-Challenge. Ich glaube, <lacht> ja. Guido, Guido Nienhaus, der Chef von der MDCC, der das Ding hier ermöglicht, ja, der muss ja nicht auch. mitmachen. Der will, nee, der will einen Schwimmwettbewerb machen, weil wir ja, hier. Nee, das ist gar nichts für mich. <lacht> Warum?
1: Erst die Abnehm-Challenge. Verstehst <lacht> ja. du? Knickknack. Ja. <lacht> Sieht man dich eigentlich schon mit dem Fahrrad durch Magdeburg fahren? Ja, aber wie gesagt, es hat leider in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen gelitten, weil der Fokus da wirklich auf Familie lag. Und äh, ansonsten bin ich sehr viel Fahrrad gefahren. Fahrrad ist. Eine sehr schöne Geschichte.
0: Ich bin dir mal begegnet auf dem Hasselbachplatz, da war ich komplett verwirrt und hast du so gesagt, ich gehe manchmal einfach von hier bis nach Hause, obwohl ja. es sehr weit ist, um ja. den Kopf frei zu kriegen. Ja. Machst du es noch? Das ist lange her, aber... Äh, ist das nicht schön, dass ich dich daran erinnere? Ja, vielen Dank auch.
1: Ja, du ja, hast aber recht, war auch gut. War auch gut. Ja. Aber das Wichtigste, was man ja hat äh, heutzutage, ist halt Zeit. Ja, wie viel Zeit hat man noch? Ja, ja wie viel Zeit habe ich noch? Und äh, ich genieße jeden Tag, äh, den ich zu Hause bin, meiner Familie, meiner Frau, meinem Kind. Und ähm, möchte da so viel wie möglich Zeit investieren, weil wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ja, morgen fällt mir Steine auf den Kopf und das war's. Oder passiert irgendwas anderes. Ja, gleiche gilt ja auch mit den Eltern, wo jetzt der Kontakt auch wieder Die wohnen. Ich muss nur sagen, die, meine Mutter wohnt im Ahrtal, mein Vater wohnt in Erftstadt. Oh, uh, da, da muss die Überschwemmung ich, waren. So, 1,80 Wasser im Haus, ja mhm. mit 80 Jahren. Und da fragt sich immer, wie viel Zeit bleibt noch? Und was mache ich mit meiner Zeit? Und deswegen äh, leiden solche Sachen halt manchmal drunter. Aber du hast recht, erinnere mich ruhig dran. Ich muss wieder was tun. Schlusswort ist, ich brauche mal an dieser
0: Stelle. Ich hoffe, dass äh, bei dem einen oder der anderen eine kleine Gänsehaut auf der Seele gerade passiert ist. Äh, vielen Dank für die Inspiration. Für Feedback sind wir komplett offen. Ähm, wir haben hier nicht nur berühmte Töchter und Söhne der, Stadt, Söhne der Stadt. Wir brauchen auch keine besonderen Lenker oder sonst was. Jeder, der eine gute Geschichte zu erzählen hat oder jeder, der eine Idee hat für die Stadt oder was besprechen möchte, meldet sich einfach hier bei uns. Äh, wir sind unter magdepodcast.de sehr leicht zu erreichen. Und ähm, Dankeschön, Marc Schmidt, Das war bereichernd. Fandst du. <lacht> Sportfrei. Gut. So schlimm war es ja nicht. <lacht> magdepodcast. Watteföyel von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.